1: Veamos al movimiento, quizá un poco menos como algo estructural y un poco más como el sistema nervioso expresándose de forma visible. No hay ninguna mala postura. El problema creo yo que serían dos. Sería mantener una postura continuamente o repetir una postura dinámica todo el tiempo. No hay una manera de moverse bien o mal, sino que depende de estos tres factores que la tarea cambie, que el entorno cambie, que mis posibilidades me moveré de una manera otra. ¿Cuántos ejercicios? cuantos menos, mejor? Que a, a veces creemos lo contrario, ¿no? Que cuanto más, mejor. Y quizá probar un cambio cada vez y ver qué sucede. Porque yo veo mucha gente en las clínicas diciendo a ver, eh, el hombro, eh, la pelvis, la rodilla, el pie, todo junto. Cuando en realidad quizá podemos decir a ver, vamos a modificar el hombro y ver qué sucede. Teniendo en cuenta, Miguel, esto de que somos un sistema dinámico y complejo. A veces con cambiar una cosa, cambian muchas cosas.
2: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Qué onda, adictos? Bienvenidos a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y nos espera un viernes de podcast espectacular. Porque vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona demasiado y que promuevo mucho en redes sociales y que todos los creadores de contenido o la gran mayoría habla cada vez más de la terapia activa, del ejercicio terapéutico, del movimiento y porque nos parece que es una herramienta un poco infravalorada pero de mucha utilidad dentro de nuestro arsenal terapéutico. Y antes de presentarles a mi invitado del día de hoy, quiero comentarles que si nos estás escuchando antes del 15 de marzo del 2021, estás a tiempo de utilizar la preventa para ingresar a la formación que tengo junto con mi amiga Erika Cibaja sobre ejercicio terapéutico en tendinopatías y lesiones musculares. Es de 12 horas, dos fines de semana durante el mes de abril. Y bueno, toda la información me la pueden pedir en mi cuenta de Instagram, que es arroba migue -bajo oficio Y pues sin más preámbulos, vamos ahora sí a lo bueno, a lo que nos interesa, y pues quiero presentarles a un gran colega, mejor persona, que es fisioterapeuta, osteópata Y que cada vez publica más sobre movimiento, tiene una cuenta de Instagram Donde publica demasiados ejercicios, sobre formaciones, unas frases espectaculares Y bueno, pues él es Tomás Bonino, así que Tomás, bienvenido al podcast Muchas gracias por aceptar la invitación Y sobre todo, porque ya eres un adicto a la fisioterapia más
1: Muchas gracias Miguel por la invitación.
2: Bueno, pues Tomás, para la gente que todavía no te conozca, todos los adictos que te escuchen y que no te ubiquen todavía, cuéntanos, ¿quién es Tomás Bonino? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te encuentras haciendo actualmente?
1: Bueno, yo soy Tomás Bonino, soy fisioterapeuta, eh, vivo, soy de España, aunque nací en Argentina y muy pequeñito, muy pequeñito, mis padres se mudaron a España, así que mi formación obviamente es allí. Y llevo 20 años trabajando como fisioterapeuta, eh, muchas cosas he hecho a lo largo de mi carrera y en este momento me encuentro como una mezcla de, por un lado, formador eh, online, por otro lado, formador presencial, por otro lado, coordino una escuela de formación de varios profesionales que tenemos acción en varios países, por otro lado, también soy speaker, vamos a decir, de distintas plataformas, por otro lado, pues trabajo con pacientes, obviamente, por otro lado, también hago formación online, así que bueno, un poquito de todo dentro del mundo de la fisioterapia y últimamente también soy como tú Miguel, pues eh, comunico también en redes un montón de cosas
2: Perfecto Tomás pues sí, ya con un buen recorrido, sobre todo aquí en México ya desde hace algunos años, como lo platicábamos fuera de que comenzáramos a, a grabar, ¿no? Y bueno, pues el tema que vamos a tocar en este episodio es sobre la importancia del movimiento terapéutico en fisioterapia, un tema que te apasiona, yo creo que nos apasiona a ambos, que estamos en la misma línea, que está poniéndose de, de moda, por así decirlo últimamente, que cada vez se habla más en redes sociales y que parece que un cambio bueno, ¿no? De venir de terapias pasivas a una terapia más activa. Pero... Vamos a, a comenzar a establecer esos términos, ¿no? Cuéntanos cuáles son las diferencias entre ejercicio, movimiento y deporte.
1: Bueno, pues eh, es muy interesante porque a veces lo metemos todo en el mismo pack, y yo diría que hay que tener en cuenta que el movimiento es lo más amplio, es el, el espectro más amplio que tenemos. Dentro del movimiento podemos tener ejercicio, que suele ser una cosa más orientada a una de las funciones, por ejemplo, el ejercicio orientado a la fuerza, ejercicio orientado a la velocidad etcétera etcétera y dentro de todo eso tenemos un, una pequeña cosa que es el deporte que el deporte consiste en un tipo de ejercicio un tipo de movimiento bajo unas reglas muy específicas que nos hemos inventado como humanos vamos a decir que el movimiento es el gran espectro que tenemos como animales que somos y luego lo vamos reduciendo a ejercicio y deporte como algo muy pequeño por tanto el movimiento es mucho más amplio y mucho más variado de que, los, que, que el ejercicio y que el deporte, digamos.
2: Ese es. Y otro término que también suele incluirse últimamente y que también es muy importante, sobre todo en lo que vienes haciendo y publicando mucho en redes, es el tema de la movilidad, ¿no? Que cada vez habla más de entrenar fuerza, como bien lo comentabas, o cualquier capacidad física con nuestros pacientes... Pero poco se dice que primero se debe aprender a moverse bien y, y tener una buena calidad de movimiento para posteriormente entrenar la fuerza. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de tener una buena movilidad en nuestros pacientes?
1: Bueno, pues en realidad hay una cosa que creo que todos sabemos, que es los problemas de la inmovilidad, ¿sí? Es decir, eh, 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 exageremos, pues estoy mucho tiempo en la cama porque estoy hospitalizado, por ejemplo, todos sabemos todo lo que perdemos, que si masa muscular, que si rangos articulares y un montón de cosas. Bueno, pues... Teniéndose en cuenta, lo primero que tenemos que hacer es ganar movilidad. Para empezar, movernos de forma general y después hay una cosa muy importante que un autor que se llama Ido Portal dice mucho, que es perdemos capacidades físicas básicas y perdemos flexibilidad porque no usamos nuestros rangos en su máximo potencial todos los días. Si tuviéramos el tiempo, Miguel, y las ganas de mover cada articulacióncita en su máximo rango de forma activa, seguramente no perderíamos todo lo que hemos perdido. ¿Y por qué empezamos a perder cosas? Pues quizá eh, sería para debatir largo y tendido, pero quizá porque cuando tenemos 3, 4, 5 años de edad, pues nos sientan en el colegio y nos mantienen quietos durante toda nuestra vida. ¿no? Entonces, ganar movilidad quizás sin ejercicios específicos, sino eh, eso, darle tiempo a cada articulación a ir recuperando poco a poco su función. Y luego le podrá sumar velocidad, fuerza y todo lo que quieras. Pero la, también un concepto de calidad de movimiento que tiene que ver con si yo controlo o no controlo esos movimientos también va a ser muy importante.
2: Claro. Y mencionaste algo muy importante, que es el tema de la flexibilidad. Y ahora que lo comentábamos junto con la movilidad, a veces estos términos causan confusión y es algo que me preguntan mucho toda la comunidad ahí que hemos formado ya de, de adictos. En redes me la lleva a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre movilidad y flexibilidad.
1: Bien, la flexibilidad creo que de diccionario, digamos, se define como la capacidad de utilizar un máximo rango articular. P activamente, cuidado, ¿eh? activamente. Para ello, pues es verdad que hay que tener cierta elasticidad en algunos tejidos, cierta fuerza en algunos tejidos y sobre todo que mi cerebro no haga una cosa llamada la rigidez funcional, o sea, que no defienda, eh, digamos, esa zona. Eh, de, para protegerla habitualmente Eso permite la flexibilidad Y la movilidad es la capacidad De hacerlo activamente O sea, es muy sencillo, o sea, obviamente va de alguna manera Relacionada, eh, que es difícil De disociar, pero se trabaja En cualquier caso activamente Todo lo que trabajemos pasivo Puede dar una posibilidad estructural A que suceda, pero mientras el sistema Nervioso no participe Nunca va a ser de forma una, Algo duradero, digamos tanto la movilidad como la flexibilidad que consigamos.
2: Claro. Y eh, súper importante, ¿no? Saberlas diferenciar. Pero como bien lo dices, nunca va, podrán separarse, ¿no? Siempre irán de la mano. Hace, un, hace unos días publicaste un post que me pareció muy interesante acerca de los aspectos que influyen en el movimiento. Entonces, ¿podrías contarnos un poco más acerca de esto?
1: Sí, a ver, eh, esto viene de una teoría nueva que se está adoptando muy interesante, que es la de los sistemas dinámicos complejos, ¿vale? Somos seres complejos, ¿vale? No somos simples, no somos complicados, somos complejos, ¿vale? Complejo significa que hay un montón de factores que nos influyen y que cada uno de ellos, cuando cambia, pues influye en el resto, ¿vale? Es decir, es una idea. Pues con esta idea, en el movimiento influyen básicamente aspectos individuales, nuestra historia personal, nuestro, nuestra capacidad física, nuestros, nuestras posibilidades, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, cómo es nuestra vida actual, ¿vale? Por un lado, por tanto, aspectos individuales. Por otro lado, la tarea, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues depende qué tenga que hacer, me moveré de una manera u otra, pero también dependiendo de lo que individualmente pueda hacer. Y, por último, del entorno. Pues el entorno en el que esté, ya sea que sea un entorno seguro, no seguro, una actividad deportiva, una actividad laboral. Por tanto, tres aspectos que dice el sistema dinámico complejo, que es tus aspectos individuales, la tarea que tienes que hacer y tu entorno. Entonces, en base a eso, las personas moverán de una manera u otra. Y Miguel, quiero aclarar muy importantemente que no hay una manera de moverse bien o mal, sino que depende de estos tres factores, que la tarea cambie, que el entorno cambie, que mis posibilidades me moveré de una manera u otra. Y creo que ahí, Miguel, está la dificultad, la gran dificultad para los fisios de adaptarnos a eso, porque la verdad es que en general nos han enseñado a evaluar las cosas de una manera, cosa que ojalá fuera así, porque facilitaría mucho, pero desafortunadamente no es así. Y adaptarse un poco a esta variabilidad creo que nos viene muy bien y sobre todo le viene bien a los pacientes que al fin y al cabo es el objetivo.
2: Esa es. Y mencionaste algo súper importante, ¿no? Que es eso de saberse mover bien y que prácticamente no hay ni un movimiento bien, por así decirlo, ni una postura correcta. Entonces, Ajá. aquí me gustaría preguntarte esto, ¿no? ¿Crees que esas llamadas malas posturas son por falta de movimiento? ¿Cómo influyen y qué se necesita corregir?
1: Bueno, es un tema muy amplio y muy, muy... la gente discute mucho y está muy bien hablar de ello. Yo creo claro. que eh, lo que ocurre es lo siguiente. No hay ninguna mala postura. El problema creo yo que serían dos. Sería mantener una postura continuamente o repetir una postura dinámica todo el tiempo. De hecho, un patrón patológico, ¿cuál es? Aquel que yo repito, repito, repito y solo hago de una manera. Tanto el sistema nervioso queda bloqueado como que, no sé, pues la rodilla empieza a desgastarse, digamos, ¿no? O estar sentado de la misma manera 10 horas por día, quieto. Incluso la manera esta que nos han dicho de sentarnos todos rectitos y no sé qué, mantenerla más de 20 minutos es horrible, es imposible. Entonces... La postura, primero, hay muchas posturas, esto es muy importante. Cada postura es una postura que tienen que ir cambiando y el problema es, repito, o mantenerla todo el tiempo o repetirla siempre de la misma manera. Ahí está la gran dificultad. Por tanto, deberíamos animar, animarnos y animar a nuestros pacientes a cambiar de postura continuamente para que esta repetición o este estancamiento no se produzca.
2: Claro. Y un factor que considero muy importante en todo, en cualquier cosa que, que veamos, es el rol que juega el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué rol llega a jugar en el movimiento?
1: Bueno, aquí yo creo que hay que hablar de algo muy importante que a los fisios nos han enseñado, creo que, no sé si mal, pero no de forma completa, que es que no todo lo que vemos que sucede en el cuerpo tiene que ver exclusivamente con las estructuras, o sea, con la articulación, con el músculo y Tengamos en cuenta que, al fin y al cabo, las estructuras no hacen más que cumplir las órdenes del sistema nervioso. Entonces, realmente, una autora que se llama Joan Elphinstone, que yo sigo mucho y me encanta, dice algo muy interesante, que yo lo publiqué el otro día, que es, veamos al movimiento quizá un poco menos como algo estructural y un poco más como el sistema nervioso expresándose de forma visible, que me parece una frase maravillosa. Entonces, muchas veces, lo que vemos no tiene que ver con la articulación. Un ejemplo, Miguel, yo a un paciente le puedo decir, pues, hace un movimiento, ¿no? Y yo veo algo raro, algo que, digamos, podría mejorar. En vez de pensar, oye, pues voy a mover la rodilla, voy a fortalecer el glúteo, voy a no sé qué, ¿sí? Pensando en lo que haría yo, le puedo pedir al paciente, oye, ¿te has fijado que te ocurre esto? Si lo hace consciente, le digo, pues corrígelo. Punto. Que la persona haga. A veces es más simple lo que pueda parecer. Y el sistema nervioso es algo que. En fisioterapia, digamos que solo se entiende si hablamos de neurorehabilitación, que obviamente sabemos que el sistema nervioso se altera y hay un montón de problemas, pero nos han enseñado poco y mal a integrarlo en lo que es el sistema músculo digamos, ¿no? en lo que no es neurorehabilitación. Y creo que es un fallo y creo que es algo en lo que tenemos que meternos. Cuando entendemos que el sistema nervioso es el que controla o no lo que vemos, eh, nos va a ayudar un montón a trabajar con los pacientes. Y luego otra cosa, trabajar lo estructural es muy importante, por supuesto, porque yo considero que si la estructura no está disponible, quiere decir, no se mueve bien, claro que va a afectar a la función, pero también hay que acordarse que la función, que es el sistema nervioso, afecta también a la estructura a corto, medio y largo plazo.
2: Así es, y bueno, de acuerdo totalmente contigo, ¿no? El sistema nervioso va a ser siempre el rey, el que controle todo y donde debemos darle ahí mucha importancia, ¿no? Y esto también nos lleva a algo que te quería preguntar, porque has tenido experiencia tú eh, con algunos pacientes que ha, trabajan en, en circo, eh, por ahí en algún live con, con Nico Buso, donde comentaban muchísimo. Y esto me lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué te quiero hacer? ¿Cuál es esa importancia de la calidad del movimiento versus la cantidad de movimiento o la cantidad de ejercicios que a veces creemos, ¿no? Que en una sola sesión debemos implementar eh, en terapia, ¿no?
1: Bueno, buenísima pregunta, Miguel, porque yo creo que eso es algo que se pregunta mucha gente en fisioterapia, ¿no? Yo creo que es más importante en una sesión dedicarla incluso entera a aprender, o sea, que el paciente aprenda, practique y asegure una actividad, una actividad. Inclusive esto se habla mucho en comunicación, ¿vale? Cuando aprendes a hablar en público te dicen, mira, es mejor que la gente se lleve una idea bien clara que 20 eh, que no entienden. Por tanto, es muy importante seas, eh, o sea, no tengas ninguna experiencia corporal, digamos, o seas un artista de circo o un deportista de élite, que en una sesión te, te lleves, aunque sea una herramienta bien clara, bien segura, que te sirva para una acción y que la puedas repetir en tu casa. Creo que es muy importante esto. Y otra cosa muy importante, hay una autora que se llama Elene Polachaco, que recomiendo ver su, su, la, su charla TED en, en YouTube, la pueden ver en YouTube, que dice algo muy interesante. La gran dificultad es encontrar aquello que genera el gran cambio. ¿sí? O sea, una actividad, o trabajar una región, o que genera el gran cambio. Que no significa que sea la causa necesariamente, porque a veces la causa, Miguel, sabemos que es hasta casi imposible encontrarla, pero por lo menos aquel cambio que produce un gran cambio, que es una cosa. Así que, ¿cuántos ejercicios? Cuantos menos, mejor que a veces creemos lo contrario, ¿no? Que cuanto más mejor. Y quizá probar un cambio cada vez y ver qué sucede. Porque yo veo mucha gente en las clínicas diciendo, a ver, eh, el hombro, eh, la pelvis, la rodilla, el pie, todo junto. Cuando en realidad quizá podemos decir, a ver, vamos a modificar el hombro. Y ver qué sucede. Teniendo en cuenta, Miguel, esto de que somos un sistema dinámico y complejo. A veces con cambiar una cosa cambian muchas cosas. De hecho, eh, hay autores que ya hablan de que un buen sistema diagnóstico y un buen sistema terapéutico consiste simplemente en, por ejemplo, me duele el hombro, ¿no? me duele, pues ir modificando partes del cuerpo, volver a hacer la acción y ver si la sintomatología cambia. Eso ya se está considerando un sistema diagnóstico y terapéutico, ir modificando pequeñas cosas, una cada vez, a ver si el problema mejora. El por qué exactamente, incluso no hace falta entenderlo, pero si mejora, lo podemos adoptar. Así que yo diría que pocos, eh, útiles, y luego, en todo caso, ir sumando más poco a poco. Repito, en gente profesional del movimiento o en gente que pues, no se mueva nada.
2: Claro, porque la movilidad y, y el movimiento serán aplicables a cualquier población, ¿no? Que... Esto, bueno, más adelante lo vamos a ir comentando, ¿no? De cómo eh, implementar algunas estrategias para adherir este este movimiento, pero antes de llegar a eso, ya que tocaste ese tema del diagnóstico, eh, ¿cómo evalúas tú el movimiento? Es decir, si tú ves algún paciente que ya lo notaste, ¿no? Que tiene poca movilidad, que se la quiero corregir, ya lo comentaste, una sesión dedicada pero ¿cómo evalúo? Porque muchos se preguntan eso, ¿no? Ok, vamos a trabajar ejercicio, pero ¿cómo empiezo? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué test tengo que hacer? Si es que hay, eh, todo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco eso, ¿cómo es que tú lo realizas ese trabajo?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo a lo largo de estos 20 años he ido modificando mucho mi forma de trabajo y, y, y para bien o para mal la sigo modificando casi semana a semana según me voy entrando de cosas. Lo cual, por un lado, es un poco horrible porque, porque genera cierta incertidumbre de no tener un plan siempre tra eh, trazado. ¿no? Hoy en día, Miguel, o sea, yo vengo de la terapia manual pura, de la camilla pura, ¿vale? O sea, yo vengo de ahí y fui modificando un montón de cosas. Hoy en día lo que hago es lo siguiente. Pongo al paciente a hacer actividades de movilidad que no se dé cuenta que lo estoy evaluando. Que esto es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando ponemos al paciente delante y lo observamos, ya el sentirse observado hace que la persona eh, no haga los movimientos como realmente los haría. Eso primero. O sea que le despisto. ¿Y cómo le despisto? Con jueguecitos, con un palito, con un objetivo externo. So, utilizo mucho el locus externo, que técnicamente se llama así, pero que básicamente para que nos entendamos es darle una acción que la persona no esté sintiendo que la estamos evaluando. ¿Sí? Una, ex, algo externo, que agarre algo, que le tiro algo, le pido que agarre algo del suelo, ¿sí? y no le digo qué estoy observando, que esto es lo más importante, ni se da cuenta. Y yo observo pues, desde la rodilla, la cadera, lo que corresponda. No observo solamente lo que le duele, porque ya sabemos que muchas veces lo que duele eh, es la consecuencia de un problema, ¿no? Eso primero. Segundo, me adapto absolutamente al tipo de paciente que tengo delante. No tiene nada que ver las evaluaciones que uno pueda pensar para una persona adulto mayor, con poca movilidad y cuyo objetivo es simplemente, pues, poder caminar bien, a, pues eso, un deportista de élite o un artista de élite cuyo objetivo es seguir trabajando y viviendo de su, tra de su cuerpo, ¿no? Es muy diferente. Entonces, selecciono movimientos que tengan que ver con la actividad. Pero también teniendo en cuenta que sabemos, Miguel, tú trabajas en, si no me equivoco, en fútbol profesional, que, por ejemplo, la gente que es especialista en una, en una acción, ¿sí?, es muy bueno en unos movimientos y se le da fatal otros movimientos. Yo, por ejemplo, veo a futbolistas profesionales cuyo mayor problema es cuando tienen niños pequeños agarrarlos del suelo porque se lesionan la espalda. Sí, o sea, es muy Ajá. curioso cómo son muy buenos para unas cosas y tremendamente, vamos a decir, malos o, o dañinos para otras, ¿no? Así que, primero, les hago acciones que no se den cuenta que lo estoy evaluando. Dos, eh, selecciono movimientos dependiendo de la persona. Y tres, aunque suene un poco raro, me voy fijando en lo que tienen en acciones que no tengan que ver con la zona. Por ejemplo, les pido eh, acciones de las piernas para que crean que les estoy viendo las piernas y en realidad yo lo estoy, estoy viendo cómo reacciona la columna, por ejemplo. ¿no? O les pido acciones con los brazos y yo realmente estoy viendo si están eh, incluyendo en el movimiento las piernas. ¿sí? Es decir, que acciones que no vea la persona lo que hago. Sí es cierto, Miguel, que para mi práctica de hoy pues he tenido mucha práctica, mucha, mucha práctica de ir observando y eso me ha ayudado, obviamente. Pero sí recomiendo a todo el mundo que, por ejemplo, eh, bueno, quizá ahora en pandemia no es tan fácil, pero nos sentemos en la calle y veamos gente pasar, veamos gente pasar. O nos sentemos debajo de unas escaleras públicas y ver la gente subir y bajar escaleras e ir entrenando el ojo de alguna manera. Y luego sí es verdad que también evalúo eh, vamos a decir, estructuralmente cada parte, pero no yo con las manos, sino que pido acciones que sé que usa más el hombro, sé que usa más la cadera y ahí veo un poco cómo responde. Pero sí es verdad que la persona, o sea, hoy no sigo ningún método en particular, ¿sí? eh, no agarro a las personas como primera opción, sino que primero veo y voy siguiendo un patrón, pero sí, Miguel, es interesante que yo adopto diferentes acciones según voy aprendiendo cosas también, creo que cada semana o cada mes.
2: Claro, y también totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que ese fue uno de mis mejores consejos que me han dado en algún momento, ese de sentarte y observar personas, ¿no? Porque al final, como bien lo dices, pudiera ser un poco subjetivo, porque va a depender mucho del evaluador, pero eh, bueno, entre más practiques, mucha mejor visión y considerando que cada paciente es diferente cada quien se mueve diferente y todo sí. debe ser siempre individualizado. Miguel,
1: perdona, sí que es verdad, sí que, es verdad que podemos utilizar test mm -hmm. estándares. Por ejemplo, claro. uno muy, muy sencillo, levántate y siéntate de la silla. Sí, levántate Entonces, y siéntate de la silla te da mucha información, si usa la lumbar, las caderas, si se va para un lado o para otro. Eh, el famoso, o que también lo llamamos mini squat, que al final y al cabo es con una pequeña bajada y subida, sí o algo con una pierna delante y otro atrás. Caminar, caminar te da muchísima información Miguel, pero el problema que yo veo es que en muchas clínicas no tenemos ni siquiera espacio para ver al paciente caminar de lejos, ¿no? Eso Entonces, cami cosas normales que también nos dan mucha información, tampoco hace falta complicarse tanto la vida.
2: Claro, y al final es regresar a veces a lo básico, ¿no? No porque veamos algún ejercicio súper complicado, quiere decir que sea mejor, al contrario. Siempre lo básico de... va a ser lo, lo más fácil, cosas que se hecho, puedan... La, la,
1: la dificultad creo que, que, que la gente que sabe... Es, hace cosas más simples, no más complicadas. Exacto. Yo a día de hoy, te digo la verdad, como bueno como viajo mucho y veo pacientes en distintos sitios, nunca en la misma clínica o en un parque o en un hotel, pues es que no me ha quedado otro que simplificar mi trabajo. Entonces yo, con un palito y una silla, creo que trabajo con todo el mundo.
2: Claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo contigo en esa, en esa parte. Y ahora sí, cuéntanos... ¿cuáles son esas recomendaciones que tú les das a tus pacientes? Porque ves desde paciente común y corriente, sedentarios, pacientes deportistas, alto rendimiento, artistas de circo. Entonces, todos tienen hábitos diferentes. Entonces, ¿tú qué haces para implementar esa adherencia al movimiento y al ejercicio después de tu sesión de, de terapia?
1: Bueno, pues es, es sin duda es el reto más complicado que creo que tenemos los profesionales de salud, ¿no? Hacer que la gente... Eh, siga con lo que tú le recomiendas. Primero, en general, la gente que se dedica al deporte y al arte, danza y demás, esa gente es fácil porque solitos saben que dependen de ellos su mejoría. Sí, yo creo que ahí en ese mundo de, del deporte y del arte en movimiento no hay mucha complicación, tú le dices lo que tiene que hacer y la gente lo hace porque si no saben que no van a funcionar. Eso es fácil. El problema es en el sedentario profesional, Miguel, porque igual que existe el futbolista profesional cuya especialidad es una, el sedentario también hay sedentarios profesionales hay gente que está 20 horas al día quieta literalmente, entonces ah, sí. ahí sin duda es muy difícil porque son gente que realmente no siente que moverse sea una necesidad no lo siente, no lo siente y así sucede, entonces yo en esa gente ¿qué hago? como te decía antes, me enfoco en una sola acción ¿sí? toda la sesión consiste en aprender una sola acción, termino la sesión y me parece clave que me explique la acción, que me explique a mí la acción, ¿vale? Lo que hago es, si es una sesión online, queda grabado, y si estamos en presencial con el propio teléfono del paciente, grabo al paciente explicándome la acción, ¿vale? Esto es muy importante, y esto lo, lo aplico en lo que Ben Cormack, un autor inglés, llama los movement breaks, o, los, o como las merienditas o snacks de movimiento. ¿Sí? Yo cada vez menos le pido a la gente que pare su vida para hacer una actividad porque me parece que no es eficiente, sino invento pequeñas cosas muy simples, muy sencillas que puedo hacer en cualquier sitio, incluso sentado en el trabajo o esperando el autobús o donde sea. En las personas sedentarias he visto que esto es lo que mejor funciona. Repito, crear pequeñas actividades muy sencillas, que sea aunque sea muy tonta, pero que se pueda hacer, que pueda meter en su día y que no necesite ni crear un espacio, ni que su familia le deje tranquilo durante media hora, ni nada. La verdad es que eso es lo que me ha funcionado. Y luego, yo personalmente tengo, además, como un banco de imágenes, un banco de vídeos eh, privado, digamos, que le mando a la persona eh, para ayudarle en su acción. Con todo esto, pues, suelo conseguir que la gente lo haga y hay gente, pues, que no lo consigo y que no lo hace y que claramente le pregunto, oye, ¿estás haciendo lo que te pedí? No, pues a día de hoy, Miguel, me puedo permitir decirle a estas personas, pues mire, si usted no hace lo que le estamos pidiendo, la verdad es que prefiero que siga con otro profesional porque estamos ambos perdiendo el tiempo, pero es verdad que no con todo el mundo se puede hacer y lo digo ahora que tengo cierta experiencia y me lo puedo permitir, cosa que antiguamente pues, no podía, por ejemplo.
2: Claro. Y que es súper importante, ¿no? Siempre estar implementando todo este tipo de estrategias. Me encantó ese término, ¿no? De sedentario profesional, porque literal. Sí, literal. Hay, hay muchas personas y creo que es a las que más debemos de, de ayudarles y Exacto. hacerle llegar no todo este tipo de, de terapia activa a través de esos snacks que bien comentabas, ¿no? Me encantaron esos dos, dos, dos términos. Pero, ¿qué tal? Eh, y no sé, simplemente si las mismas estrategias con aquellos pacientes que te lleguen por algún dolor crónico y que necesitas a fuerzas incluir todo el movimiento, que tú sabes que el movimiento es indispensable, pero que tienen esa kinesiofobia y que el paciente a veces no, no, no te permite trabajar. Entonces, ¿qué claro. implementas en esos casos?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que tener claro es el dolor crónico. O sea, por suerte a día de hoy, a nivel dolor se saben un montón de cosas que antes no se sabían. Hay libros muy sencillos y muy entendibles. Y lo primero que yo le hago entender primero al paciente que el dolor crónico no es estructural. O sea, por lo general, vamos a decir que no hay ninguna estructura, ningún músculo, ningún huesito que pueda doler eternamente. ¿Vale? Que es más una cuestión, que todos sabemos ya por suerte, de eh, una sensibilización, vamos a decir de forma sencilla, del sistema nervioso, donde, como tú bien dices, la kinesofobia, o sea, o el miedo al movimiento, es un gran factor a trabajar, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago primero es jugar. Considero que, cuando digo el juego, no es jugar a las cartas o jugar al ajedrez, obviamente, que mucha gente me pregunta, ni es hacer el tonto, porque mucha gente dice ¿qué pasa? qué haces el tonto con la gente? no, yo creo actividades en las cuales la persona le despisto de su problema vamos a decir así y busco que se dé cuenta que su cuerpo puede más de lo que la persona cree porque muchas veces el dolor no es más que un mecanismo de defensa ante un miedo aunque, ante no sé qué va a ocurrir entonces, aunque suene es complicado o sea, suena sen sen sencillo pero es bastante complicado Encontrar acciones diferentes a las que al paciente le duele. Por ejemplo, yo sé que muchos fisios insistimos, y yo lo he hecho muchos años, Miguel, que le duele el hacer cierto movimiento. Pues insisto en mejorar ese movimiento, como que me obsesiono. Yo aprendí en una serie de técnicas que si el sistema nervioso tiene miedo a algo, pues despístale con otra cosa, porque sabemos además que hay diferentes maneras de conseguir cada cosa. Por tanto, si a ti te duele el doblar el brazo así, Ok, pues vamos a hacer acciones que puedas doblar el brazo, pero por otro lado, que tu sistema nervioso tome algo nuevo. Entonces, al darte patrones motores diferentes al que te suele doler, despisto al sistema nervioso. Así que diría que dos cosas, me pongo a jugar con ellos mostrándoles que pueden hacer más de lo que creen, les muestro patrones diferentes al que les duele y que vean que pueden obtener la acción de forma igual, es decir, sabemos que hay una cosa llamada equifinidad, que es, oye, hay diferentes maneras de llegar. Si a ti te duele por este lado, ¿por qué no vamos por otro lado? ¿Sí? No hace falta insistir en el que te duele y creo que el mayor factor que podemos hacer para quitar kinesiofobia y quitar dolor crónico es mostrarle a la persona que puede más de lo que cree. O sea, esa capacidad de, uy, pues no, no me imaginaba que yo podía hacer esto sin gran dolor, eh, pues, pues es muy bueno Y además les muestro un diagrama Que yo subí hace tiempo, Miguel, que es muy sencillo Que es el concepto de ¿Cómo medir si estás mejor? A la gente le cuesta mucho medir si estás mejor O solo mide si está mejor, si le duele menos No, a ver, si a ti te duele lo mismo Pero haces muchas más cosas Estás mejor O si haces lo mismo pero te duele menos También estás mejor, o sea que el dolor no solo es La medida, también la medida es Si haces más cosas entonces, el dolor crónico, primero hay que yo les ayudo a entender que no es físico y les mando el libro de Entendiendo el Dolor, que ya es antiguo, pero está muy bien explicado. Yo le hago a mis pacientes trabajar desde la cosa intelectual de, oye, ¿qué es el dolor? Y luego empezamos a trabajar. Así que con todo esto suele ayudar bastante bien a la gente. Por supuesto, no a todo el mundo por igual, pero es una buena estrategia olvidarnos un poco del dolor, ir más a aumentar capacidades funcionales. Eh, olvidarme un poco del supuesto problema físico que tiene o ese diagnóstico que viene que tiene en la cabeza, no, es que tengo una hernia lumbar, bueno, eso importa poco la hernia lumbar fue seguramente la consecuencia del problema y me centro más en las capacidades en distraerlo en que sea, en que se vea capaz simplemente
2: Claro, genial. Genial respuesta, genial estrategia. Me parece algo que coincidimos, que yo también suelo trabajarlo de esa manera y que me parece espectacular, con buenos resultados y como bien dices, ¿no? No se puede implementar a veces en todos, pero yo creo que sí, o al menos en, en mi experiencia, un 80, un 90%, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, y si no, tendremos que recurrir a lo mejor a otras estrategias, neurociencias, etcétera, que tenemos afortunadamente ya demasiadas herramientas. Así es. Y Mencionabas hace rato que, bueno, tú les mandas eh, videos, ¿no? A tus pacientes que son a distancia, por lo mismo de que viajas
1: eh, bastante. Entonces... A los presenciales también, ¿eh? Perdón. o sea, A los presenciales okay. los grabo con su teléfono, con su teléfono, que ya todo el mundo tiene teléfono, y ya se lleva el ejercicio explicado por la propia persona, grabado en su propio teléfono, y además le mando algún link. Ah, de lujo.
2: Entonces, ahí tú cómo le haces para progresar esos ejercicios de movilidad. Es decir, ¿cómo empiezas? ¿Qué debes seguir después? ¿Con qué debo terminar? Para, a grandes rasgos, ¿no? Porque sabemos que es un poco complicado sí. eh, que lo puedas decir, porque pues, es
1: individualizado. Bueno, yo creo que la, el tema de la dosificación es lo que es un aspecto complicadísimo, a mí me parece complicadísimo. Los fisios tenemos poca o nula formación de base en eso, la verdad. O sea, en la carrera no nos dicen nada de todo eso. Y yo creo que depende, Miguel, de a qué, qué busques, ¿no? O sea, por ejemplo, yo personalmente no soy especialista en eh, entrenamiento de fuerza, por ejemplo, ¿sí? Yo veo que hay muchos fisios que se están metiendo en eso y están muy bien. Yo no soy especialista en rendimiento, yo soy especialista en calidad de movimiento, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de calidad de movimiento, eh, una misma actividad es regresable y progresable, que se dice, ¿no? O sea, es simplificable y complicable perdón la palabra, creo que me la acabo de inventar, pero eh, sería un poco así. Entonces, lo que yo busco es control y otra serie de cosas para que otros compañeros que se dedican más a, a la, a, al rendimiento a fuerza, pues puedan después trabajar. Entonces, en ese sentido, yo lo que hago es, eh, no, no hay un número de repeticiones en el mundo calidad de movimiento. Lo que sí hay es eh, eh, dificultad desde el sistema nervioso. O sea, que no consiste en subir más kilos o menos kilos. Por ejemplo, ¿Cómo se puede dificultar un movimiento? La forma más fácil es que lo hagas tú solito en un espacio seguro, sin ninguna distracción. Eso ya es lo más bajo. También se puede complicar un ejercicio simplemente hablándole a la persona mientras lo hace, o que te cuente algo mientras lo hace, o cantando, o despistándole, o generando un entorno inesperado, ¿sí? con cosas inesperadas. Si es un deportista, gritándole, aunque suene feo, insultándole. Es decir, a un deportista, si no aguanta una acción mientras le insultan, por ejemplo, tú lo sabes en fútbol, pues, bueno, pues, pues poco va a poder hacer, ¿no? Entonces, Así lo es. que yo trato es de cargar no al cuerpo, con kilos, por ejemplo, o con dificultad del aspecto motor, sino al sistema nervioso, a ver si me responde de una manera u otra, o cambiando la vista, o muchas cosas, más allá de cerrar los ojos, que muchos es como la única herramienta que tenemos, ¿no? O sea, como cierra los ojos y haz algo. No, en la mayoría de acciones de la vida tú estás con los ojos abiertos, ¿vale? entonces hay que trabajar más así. no digo que los ojos cerrados no sea una opción, pero hasta o cargar al sistema nervioso poco a poco a más y luego una vez el sistema nervioso es capaz de eh, responder bien a todo. cuando digo responder bien es que lo pueda hacer bien, que siga haciendo la tarea, que no se bloquee, que no apriete la mandíbula, que no cierre los puños, que siga respirando, sí, todas esas elecciones. después de todo eso metemos carga física, carga física, quiere decir pues repeticiones, puede ser más carga de kilos, etcétera, etcétera, que como digo, yo no soy especialista, sino que acompaño eh, a otros compañeros para que así lo hagan. Así que, si bien es individualizado, como tú bien dices, es muy difícil de explicar, yo me encargo de, de que tu sistema nervioso sepa gestionar lo más posible antes de cargar kilos o repeticiones.
2: Ese es. De acuerdo contigo en, también en esa, en esa parte, ¿no? Y hay un término también que, bueno, anteriormente no, no lo quise tocar hasta que habláramos esto de la calidad del movimiento, ¿no? Que es el término que más se suele utilizar, ¿no? Que es el control motor. Entonces, ¿este control motor qué relación tiene también con el movimiento y con esta calidad de movimiento, ¿no? Y ¿cómo lo definirías tú?
1: Bueno, pues el control motor es un término, ¿verdad? Muy, muy, muy raro, muy amplio, ¿verdad? Pero yo diría que de forma simple podemos decir, a ver, todos... El objetivo de tarea tú lo vas a cumplir. O sea, si tienes que subir escaleras, tú vas a subir escaleras porque tienes que eh, pasar al siguiente nivel. Si tú tienes que caminar un kilómetro, vas a caminar un kilómetro. O sea, la tarea se cumple. El tema es cómo lo hago y si, y, es, y si esa manera de hacerlo me está dañando posiblemente a largo plazo o no. ¿Vale? Eso es un poco la idea. O sea, que la acción que la haga, eso está claro, el tema es cómo la haga. Y ese cómo la haga es como yo, lo que yo llamo calidad eh, control motor. Decides o sea, hacer ¿cómo haces algo? Que ese algo puede ser muy variado, pero el tema es cómo lo haces. Y es muy difícil de ver si ese cómo lo haces te puede estar dañando o no. Porque además hoy sabemos que eh, aunque te muevas, vamos a decir, perdón que lo diga, pero perfecto, también te puedes dañar y gente que se mueve fatal no se daña al final. O sea que esto de la prevención es muy difícil de, de medir, pero yo diría que el control motor es cómo haces tú algo de una manera que no te dañe. Entonces, cuanto más control motor tengas, en principio significa que tu sistema nervioso mejor, bueno, aunque repita la palabra, controla tu cuerpo. Y en principio, cuanto mejor controles tu cuerpo, más salud vas a tener. Que sabemos que no siempre es así, pero en principio hay mayor porcentaje o estadística de que así sea. Dicho de otra manera, es que tu jefe o tu jefa, que es el cerebro, sepa cómo controlar a tus empleados, que es el cuerpo. En principio, cuando tu jefe o tu jefa más control o más conciencia tenga De cómo funciona la empresa Pues mejor va a ir todo en general
2: Así es Y bueno, ¿la movilidad es para todos los pacientes?
1: Eh, yo creo que sí O es debería de... ser más
2: bien, ¿no? Para todos los pacientes
1: de Debería ser, sí Debería ser Sí,
2: ese es Y ya para ir finalizando Tomás, mencionaste algo súper importante Y como lo platicábamos, ¿no? Yo te conocí cuando recién llegas a México Hace tipo sí. seis años Con algunas formaciones uh -huh. Y bueno me, recuerdo que eras un, un terapeuta más orientado hacia la terapia manual, hacia la Totalmente. osteopatía. Eh, como es. bien lo mencionaste anteriormente, esa fue parte de tu formación. Entonces, uh -huh. ¿cómo fue esa transición de osteopatía? Ahora ir un poco más al movimiento. ¿Y en qué porcentaje ahora trabajas a tus pacientes no con ambas técnicas?
1: Bien, pues yo, como mucha gente en España, ¿verdad? En España estuvo muy de moda y sigue estando todo el tema de la terapia manual, la osteopatía. Me formé en eso. Eh, Mejoré muchas áreas dentro de la terapia manual y pues trabajaba, como tú bien dices, en camilla, técnicas manuales, mmm, diría que 95% pasivo, como mucha gente hace ahora le mandaba los últimos tres minutos los ejercicios al paciente esperando que eso funcionase, y bueno, trabajaba en eso. ¿Y qué ocurrió? Pues que yo sentía que mejoraba bastante a la gente, o sea, la sintomatología mejoraba y demás, pero me faltaba herramientas para la continuación del tratamiento, o mejor dicho, a la semana, la gente venía pues prácticamente igual, a la semana, a las dos semanas. Entonces veía que yo tenía la capacidad de hacer bastante por el síntoma de la persona, pero no por el problema, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí despertó mi curiosidad de decir, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para eh, pues mejorar a la persona de verdad, no solo quitarle el síntoma, ¿no? Entonces, eh, eh, pues por mis viajes y más, ya conocí a gente, conocí, conocí un montón de gente que ya trabajaba solo con el movimiento. Y te juro, Miguel. Que, por ejemplo, cuando yo hablé con un amigo que se llama Matías Sampietro, que me decía, mira, yo no toco a los pacientes. Y yo desde mi, desde mi terapeuta manual decía, pero cómo, ¿cómo puedes trabajar con alguien sin tocarlo? Para mí era inconcebible, ¿vale? Entonces, pues obviamente despertó mi curiosidad y empecé a meterme eh, en grupos, en formaciones, en cosas de movimiento. Y me obligué, porque al principio fue una especie de autoobligación, a meter esto del de movimiento y el no tocar en mi práctica diaria, que al principio me sentía hasta mal. ¿vale? por no tocarlo. Pero bueno, así, así fue entrando hasta que hoy en día creo que puedo entender que la terapia manual es muy necesaria, muy útil, pero tiene su momento. Tiene su momento tanto como eh, para dar, eh, vamos a decir, posibilidades estructurales si es que la estructura no funciona bien eh, o durante el proceso también pues, para dar ciertos apoyos. ¿no? Pero tiene su momento. Y el movimiento, o mejor dicho, lo activo creo que tiene mayor importancia dentro de ese proceso, ¿no? Pero todo es eh, eh, todo es eh, usable y todo es utilizable y todo es útil. Hoy en día, ¿qué porcentaje? Pues diría que cuando veo que realmente hago estructural que no es del sistema nervioso, sino que realmente hago estructural que necesita un apoyo, ahí vamos a decir que le meto mano, por decirlo de alguna manera, pero con el objetivo de eh, tocarlo un poquito para que me permita enseguida poder trabajar en la función. O sea que hoy diría que estoy en un 75 activo y funcional y un 25 pasivo, por decirlo de alguna manera, pero repito, hay gente que requiere mucho pasivo, mucho pasivo al principio antes de pasarlo eh, al movimiento del activo, o sea que no es algo fijo, pero diría que un 75-25. De lujo, Tomás.
2: Ya finalmente, para ir finalizando el, el episodio, que es un tema súper amplio, hay mucho todavía de qué hablar, pero bueno, Totalmente. por fines de tiempo no nos podemos expandir tanto. Cuéntanos, ¿dónde, para toda la gente interesada en este tema, dónde pueden encontrar bibliografía al respecto?
1: Pues Miguel, es un gran tema el tema de la bibliografía en el mundo movimiento, en el mundo actividad, porque hay poca, hay poca, y si la hay es sobre cosas como muy específicas o sobre metodologías específicas, ¿no? Por ejemplo, hay un método que se llama FMS de Grey Cook, que es muy famoso y no está mal para empezar, pero también es un método muy cerrado, mide ciertas cosas, o sea, hay muy poquito desafortunadamente. Yo diría que la mejor bibliografía para empezar con movimiento es empezar a moverse, porque el gran hándicap o problema que tenemos los fisios, a diferencia de los bailarines, ¿no? obviamente, es que no tenemos experiencia de movimiento y muchas veces sin tener experiencia de movimiento es difícil Pensar en movimiento, y no digo con esto que haya que hacerse profesional, ni haya que hacerse bailarín, no, que empezamos a movernos, que empezamos a probar el cuerpo, entonces, bibliografía, Miguel, desafortunadamente no puedo recomendar mucho porque hasta incluso no hay libros de biomecánica entendida como cómo el cuerpo se gestiona y se desarrolla en conjunto, si tenemos eh, biomecánica articular o fisiología articular, pero no biomecánica en general, entonces yo diría que los fisios necesitamos mirar también a otras áreas que nos puedan dar ideas. Educación física, eh, danza, eh, expresión corporal, conciencia de movimiento, que nos puedan dar ideas. Así que eh, de leer no lo sé, de seguir a autores puede ser. Ahora con las redes sociales es fácil seguir a autores que te den eh, bastantes ideas.
2: ¿Como a quiénes? ¿A quiénes tú recomendarías?
1: Bueno, pues eh, a, yo en YouTube seguiría a un tipo que se llama Ido Portal, que se hizo famoso en una época pues, por ser entrenador de un icono McGregor, que te da buenas ideas. Eh, a Erwan Le Carré, que es el que inventó esto del Mugnat, te da ideas también. Eh, dentro de lo no oficio, eh, me refiero, dentro claro. de lo no oficio, eh, Todo el tema que tiene que ver con danza. Yo hace poco descubrí al método Laban, que es, me parece una locura tremenda en el buen sentido, te abre un montón de ideas. Joan Elphinstone, que yo la sigo y lo recomiendo absolutamente, esto dentro del mundo no oficio. Y dentro del mundo oficio, pues, a habemos ver. unos cuantos, ¿verdad? Tanto tú como yo, como otros compañeros, que quizás estamos aportando valor y creo que nuestra función es abrir la cabeza y dar ideas más que resolver cuestiones puntuales o dar metodologías. Así que hoy en día hay bastante donde mirar.
2: Genial, Tomás. Pues ya para ir finalizando, hay unas preguntas típicas que le suelo hacer a todos los invitados. Y la primera, que esta me gustaría mucho escucharla de ti, que ya que conoces a, a demasiados profesionales, es ¿a qué fisioterapeuta admiras más y por qué?
1: Uf, eh, es verdad que conozco mucha gente, quizá demasiada gente por viajar tanto. Diría que no, no hay un fisioterapeuta, la verdad es que admire eh, profesionalmente. Tengo la suerte de, a todos los que admiro, soy amigo o trabajo con ellos. O sea, tengo la no sé si la habilidad o me salió siempre natural de acercarme personalmente a la gente que admiro profesionalmente, o sea, que por suerte conozco a muchos, y a los que más admiro, eh, sin decir nombres particulares, Miguel, es a la gente que es muy buen profesional, eh, por su carrera, pues ha llegado profesionalmente a algo y es muy humilde, que suele ser la mayoría de gente que es muy inteligente profesionalmente. O sea, la gente que sabe mucho, comparte tiene humildad y tiene años de experiencia, a esa gente la verdad es que la admiro. Hace poquito, mira, hay una mujer, eh, Jacqueline, por ejemplo, una señora de 75 años, vale que fue la que creó, junto a su usar el método RPG y lo llevó por varios países, que se anotó a unos cursos míos online y me ponía, Tomás, gracias, estoy aprendiendo mucho, etcétera, etcétera. Una señora, 75 años, creadora de métodos, eh, que sabe muchísimo y que aún así tiene la humildad y la capacidad de agradecer y anotarse. Ese tipo de personas, la verdad es que las admiro absolutamente.
2: Genial. ¿Qué momento hasta el día de hoy ha marcado tu vida profesional? Ese momento que dices, este fue un parteaguas, ¿no? De, que cambió tu vida profesional absolutamente.
1: Pues Miguel, eso me pasa cada, creo que cada dos, tres años. <ríe> para bien o para mal, ¿eh? No lo digo como algo bueno o algo claro. malo. O sea, hay mucha gente que si cada dos, tres años tuviera que tomar un nuevo camino, se pegaría un tiro por la incertidumbre que genera, ¿verdad? Yo me siento cómodo en la incertidumbre y me muevo bien en ella, así que cada dos, tres años diría que me sucede algo así y casi siempre tiene que ver con conocer personas, con conocer esa persona que te dice algo, un profesional, habitualmente un compañero, que me dice algo, que dice, digo, madre mía, qué razón tiene, y empiezo a investigar por ahí. Entonces, haber conocido pues en su momento, por ejemplo, a un compañero que se llama Héctor Larrañaga, que me enseñó, empezó a enseñarme la osteopatía, estoy hablando cuando tenía 19 años, ¿vale? Ahí. Luego a Mark Van Zulen, que aquí en México también es conocido, que es el, con el tema del taping neuromuscular, pues me abrió otro mundo, eh, no por el taping en sí, sino por una forma de pensar y demás. Luego a Matías Sanpietro, a Joan Elphinstone, a Paul Dorochenko hace poquito... Eh, bueno, pues a diferentes personas que te van como medio encaminando eh, y te van guiando de alguna manera cada vez para un camino. Y como cada dos, tres años me pasa, pues de aquí a diez años, pues a saber qué camino tomo. Pues depende de a quién conozca también.
2: Claro, de lujo, Tomás. Y finalmente, la última pregunta. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
1: Muy buena pregunta. Eh, y tú fueras un fisio, supongo. ¿no? porque estamos hablando de fisioterapeutas. Bien, preguntaría, eh, ¿cómo es la fisioterapia respecto a la población, no entre nosotros, de aquí a unos 10 años? También depende, cómo... del, país. También depende del país, ¿verdad? Pero bueno. Esa claro, es la ¿y cómo la contestarías? Pues yo tengo una visión un poquito global, porque me manejo en diferentes países, por tanto siempre es una respuesta más complicada aún que si fuera en un país eh, local pero yo creo que la fisioterapia el reto que tiene es convertirse en una profesión eh, de respeto ante la población, ¿eh? no solo ante los compañeros médicos y demás, sino ante la población. Creo que tenemos que dar ese paso por fin de resolverle o ayudar a resolverle verdaderamente los problemas a las personas y dejar de solamente eh, aliviarle los síntomas para que verdaderamente nos empiecen a tomar en serio. Y cuando eso ocurre, yo creo que ahí la fisioterapia Va a crecer eh, de manera muy importante y para eso también hay que aprender no solo fisioterapia, sino también cosas que nos cuestan un poco, como son marketing, publicidad y un montón de cosas que no tienen nada de malo, sino que ayudan a que nuestro mensaje llegue un poquito mejor.
2: De acuerdo, genial, Tomás. Pues ya nada más, antes de despedirnos, mencionanos para toda la gente que esté interesada en seguirte, que... Tienes unos grandes posts, seguido haces lives con profesionales muy importantes, algunos de los que has mencionado. Y, bueno, te gusta compartir demasiado, contestar dudas. Eh, mencionanos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde se pueden formar contigo y si tienes alguna formación próxima.
1: Bueno, eh, a mí en, en Instagram me pueden seguir en mi cuenta, que se llama @tomás.bonino.fisio, Vale, ahí comparto tres veces por día una frase, una imagen y un vídeo todos los días es una locura Miguel tú sabes que generar contenido pues lleva su tiempo claro. eh, comparto un montón de cosas ahí eh, tenemos también todo lo que hacemos desde el punto de vista de escuela de formación lo tenemos en esitef.com tanto en lo online como lo presencial en varios países o en online.esitef.com y yo creo, Miguel con esas dos redes si ya lo siguen ahí se puede informar de un montón de cosas y tenemos formación a día de hoy pues también en un montón de áreas, desde fisioterapia deportiva, mujer, terapia online. Bueno, yo creo que lo mejor que van a hacer es dedicar un ratito a ver un poco las redes que te acabo de nombrar.
2: De lujo. Y pues nada, Tomás, un placer que hayas acertado la invitación. Muchísimas gracias ya por formar parte del podcast, compartirnos. Queda abierta la invitación para una segunda parte sobre el tema. Y pues nada, muchísimas gracias ya por formar parte de esta comunidad de adictos.
1: Miguel, gracias a ti por crear este tipo de podcast que yo creo que son muy, muy necesarios y muy útiles
2: Gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia,
0: si te ha gustado este podcast, compártelo y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad